0: Olá. Este é o Domínio Cast. Eu sou o Bruno Álvaro e hoje nós temos a presença do Leandro Ruste da Universidade Federal de Mato Grosso e líder do Insigna. Domínio Cast. Domínio Cast.
1: Domínio Cast. Dominion Cast. Domínio Cast.
0: E aí, Leandro, é... obrigado cara, pela participação, é, a gente está com esses programas agora é, que a gente está tentando aí, de 15 em 15 dias colocar no ar no site www.dominioufs.com, e hoje a gente vai ter aqui a participação de alguns entrevistadores ou proseadores, vamos dizer assim, melhor dizendo, que é o Vitor Nunes, também integrante do Domínio. Né, estudante de graduação de história aqui da UFS, o Ives, mestrando pelo PROIS é, e bolsista CAPES-DS, Thaís Monique, Olá. também graduanda, é, bolsista PIBIC, junto com Luísa, é, bolsista PIBIC também, todos integrantes do, do domínio. Então, cara, é um bate-papo, é uma prosa. A gente queria muito te ouvir hoje de forma bem, bem tranquilona. E obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente poder conhecer um pouco mais sobre, não sobre o, efetivamente só o trabalho, mas a pessoa do Leandro, a questão da docência, que é extremamente importante, a pesquisa. E para que a gente consiga é, dar acesso a essa garotada que tá chegando aí, essa meninada que tá chegando na graduação e que já chega com uma bagagem de games, de jogos, de filmes e a temática que você trabalha é, acaba influenciando muito esse pessoal também a procurar essa área de história medieval, né? Essa questão da guerra, a questão da violência, isso tudo é muito, muito bacana. Então eu vou passar a bola pro pessoal aqui. as Meninas, fiquem à vontade, mas antes eu acho que era melhor deixar o Leandro falar um pouco, né? Então, Leandro, seja bem-vindo. Obrigado, cara. E aí? Como está o tempo em Cuiabá? Cuiabá
2: <risos> hoje. Rapaz, essa pergunta aqui, ela, ela faz sentido em qualquer momento do ano. Embora esse ano de 2018 foi um tanto quanto a menos, a menos digo para vocês. Mas deixa eu começar agradecendo vocês por estar aqui. Eu estou muito feliz por, por poder conversar com vocês. É, pela chance mesmo. Ah, então, agradeço muito a você, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui falando com a Luísa, com a Thaís, com o Vitor e com o Ives. Minha primeira participação desse tipo num podcast. Então, é uma experiência. É, 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 uma, é, uma, é uma experiência absolutamente nova para mim. Eu acho que pelo fato de pertencer à última geração que cresceu sem internet, eu me sinto. Acho que você me entende bem, eu me sinto permanentemente novo e desatualizado <risos> com alguma frequência em relação a isso. Então, estou tô, tô bastante, bastante confortável, inclusive, com o bate-papo, acho que vai ser bem legal.
0: Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes do, do Domínio Cast, né? o professor Leandro está em Cuiabá e nós estamos gravando, ele gravando o áudio dele, a gente está tendo um, um bate-bola aqui via Skype mas a gente está gravando, o professor Leandro está gravando a voz dele lá na, na, na capital do estado do Mato Grosso. Nós na capital de... Sergipe. E fora o fuso horário, que, a gente não, que ele tem uma hora menos do que, do que o nosso horário oficial, que é o horário sergipano de verão que ainda não chegou. Então
3: nós estamos nos comunicando com o passado.
0: <risos> é verdade! Para mostrar a questão do tempo, né? Na Bom, verdade, Minas, isso. Na verdade, fique à vontade. Nós
2: somos, nosso fuso horário aqui é cosmopolitista, porque eu não sei se vocês sabem, mas Nova York nos segue. É verdade!
0: É e aí, Thaís, o que, que você tem de informações e dúvidas pra gente começar esse bate-papo com o professor Leandro?
4: Então, olá, primeiramente. É, a gente estava fazendo as pesquisas anteriores, que a gente vai colocar também na descrição do áudio, do domínio, Cash sobre isso. Corta essa parte. Continua, <risos> continua. E aí, é, a gente queria saber, tipo, a gente ficou com a dúvida de quem foi o Rust estudante. Assim, o que fez escolher a história, por que a história medieval
2: e tal. como foi? Beleza. Bom, antes de mais nada... Oi, Thaís. É, olha, essa, essa pergunta... Eu tinha respostas sempre tive respostas muito claras para ela. Mas, de alguns anos para cá, as respostas ficaram um pouco menos precisas. Curiosamente, quando elas se tornaram um pouco menos precisas, eu passei até a sensação de que elas eram mais honestas. Eu não tenho uma eu não tenho a trajetória muito clara de por que eu escolhi história medieval. Era muito improvável. Eu acho que como a maciça maioria do pessoal que gosta de história, eu já gostava de história, isso é verdade, no ensino médio eu tive um excelente professor de história, o César, então eu já tinha uma relação muito próxima com história, não especificamente com história medieval, mas eu acho que como a maioria das pessoas que entram no curso de graduação, eu partia da premissa de que história é sinônimo de Segunda Guerra Mundial. Né? Então, história contemporânea ascensão de movimentos totalitários, história do Brasil contemporâneo. Eu me lembro que no primeiro semestre de graduação a minha paixão era absolutamente por esses temas. Eu não sei exatamente o que aconteceu. No segundo semestre eu tive uma disciplina de história medieval e foi uma paixão fulminante. Eu simplesmente não conseguia mais é, entregar o meu tempo da mesma maneira para um outro tema. Óbvio, eu continuava a fazer as outras disciplinas, me interessavam muito, é, eu fui, por exemplo, bolsista de Brasil-República, eu me arrava em, em história colonial, história moderna, mas o meu tempo começou a absolutamente todo o tempo que eu, que eu possuía, toda brecha que eu podia, todo intervalo que eu tinha, toda meia hora que me sobrava eu tentava ler alguma coisa de medieval porque o tema me envolvia de uma maneira absolutamente pessoal, instigante... Quanto mais eu penso, às vezes eu acho que eu fui cativado pela história medieval, pela possibilidade de explicar um pouco mais esse tema que tem um apelo de romanticismo e fantasia muito forte pra gente. Mas para mim mesmo não é uma resposta que me atenda mais. Talvez uma coisa que vale a pena mencionar e que ajuda a deixar esse caso esse quadro um pouco mais complexo é que eu fiz graduação numa universidade que não tinha uma trajetória de estudos medievais. Eu fiz graduação na Universidade Federal de Juiz Fora e eu não pude, por exemplo, ter uma bolsa de iniciação científica em história medieval, porque não não havia uma trajetória disso, não havia um tipo de respaldo sobre isso. Né? De, não era apto, não era comum nesse caso. Então, foi por isso, inclusive, que eu escolhi fazer me candidatar para uma bolsa de Iniciação Científica em História da República. Eu achava que, nessa, em última instância, a Iniciação Científica era importante como experiência, mesmo que não fosse na área que eu almejava. Eu não fiz TCCI medieval, porque também era simplesmente tido como implausível naquele contexto. Na minha época, quando eu me graduei em 2003, no começo de 2003, os primeiros meses mesmo, eu... É... Havia a possibilidade de eu escolher entre licenciatura e bacharelado. Não era obrigado a fazer os dois, eram currículos diferentes. Então, eu sou licenciado em História, mas eu não tive a experiência de escrever um TCC. A licenciatura não exigia. E o bacharelado com TCC de medieval era simplesmente irreal. Era uma escolha implausível. Então, se eu tivesse que que talvez tentar resumir, eu diria que o Leandro da graduação foi um sujeito muito ávido por um conhecimento, mas que teve muita dificuldade em lidar com a solidão imposta pela escolha. Eu eu, eu não tive uma orientação em história medieval. Meus orientadores, as, as quais eu devo muito, nas minhas orientadoras às quais eu devo muito, são de história do Brasil. Tiveram uma contribuição fundamental na minha visão de história, mas eu não tive orientação em pesquisa em história medieval. É, eu tive que fazer pesquisa sozinho em história medieval, eu tive que escrever um projeto sozinho em história medieval. Teve um certo tempo na vida que eu olhava para isso com muito orgulho. Acho que ainda olho, eu fico feliz com isso, mas é um sentimento agora um pouco mais... É de me sentir realizado, mas de me sentir um pouco mais... É menos no, no polo de uma vaidade, é menos no polo de uma autoglorificação, e mais no polo de uma espécie de uma dificuldade, uma fase arenosa da vida para a qual eu olho. E é, eu tento criar, transformar isso numa lembrança que me, me ajude a proporcionar para que outras pessoas não passem por isso, porque foi uma experiência de escassez eu simplesmente não pude ter um espaço de pesquisa institucional para aquilo que eu queria fazer. As pesquisas que eu fiz institucionalmente, todos os meus trabalhos institucionais, eles exigiram que eu fizesse algo diferente da minha vontade, do meu interesse mais espontâneo, da minha curiosidade mais autêntica e mais genuína de pesquisa. Então foi muito difícil, eu era muito novo. Eu acho que eu era até mais novo em termos de maturidade do que em termos de idade, de cronologia. Eu entrei muito cedo. Tudo bem que eu vim de uma cidade muito grande, que é a gigantesca Teixeiras. Se você somar todo mundo, é, população, papagaio, periquito e assim por diante, deve dar uns 12 mil habitantes. Então, minha visão de mundo era, era muito limitada. Eu tinha restrições muito grandes. Eu simplesmente não tinha maturidade emocional e eu acho intelectual para lidar com isso então foi foi uma experiência muito boa sou muito grato à minha graduação né? mas foi bem difícil foi eu já eu já tive contato com uma experiência de graduação que não é fácil de que a graduação ela impõe desafios que a gente quase sempre é, não compreende porque quem entra na universidade no Brasil ainda faz parte de uma minoria privilegiada né? mas há um uma caminhada que não é fácil.
1: Então,
3: menina, se eu puder comentar, é, eu sorri aqui para o Bruno porque eu me identifiquei muito com a fala do senhor, professor, porque eu vivenciei si algo muito parecido que eu não pude pesquisar história medieval durante a minha graduação. Meu TCC não foi sobre história medieval e foi realmente aquela coisa que eu tive que buscar conta própria, estudar no, no, na meia hora livre que eu tinha, como o senhor fez. Eu achei muito interessante. Só que eu não era tão novo, né? porque eu sou da geração também que cresceu sem internet, então no, essa questão da imaturidade emocional, também talvez já não tanto, mas eu me eu identifiquei muito com a, com a sua história nesse período.
1: É, seguindo a nossa pauta de perguntas aqui, a gente queria saber um pouco como você disse que é a forma de licenciatura, como é essa relação, tipo, porque é algo muito importante para a gente, é, relacionado ao ciência e pesquisa, sabe? Porque é sempre, ah, ou você é um bom pesquisador ou um bom professor, e eu, pelo menos eu não acho que deva ser assim, uma dicotomia assim. E a gente queria saber, assim, de você, o que, que você acha sobre isso, etc.
2: Olha, Luiza, é, com, com base na experiência, mesmo incluindo a graduação, eu vejo relações muito claras entre a docência e a pesquisa. Muito claras mesmo. Eu acho que há uma certa... Uma certa... É, simplificação dessa relação. Eu acho que tem vários motivos para isso, eu não tenho a menor pretensão de ter uma visão sistemática sobre essas causas, mas eu acho que uma, um raciocínio que eu faço com alguma frequência de tentar responder a pergunta de por que a gente tem uma imagem muito simplória, muito reducionista, muito estereotipada da relação de pesquisa e docência, a ponto de a gente ou tratar isso como dois mundos rivais, como se eles fossem quase que esferas de atividade concorrentes, né? vai desde razões sociais, do tipo, a gente não pode negar o fato de que a universidade tem no Brasil uma trajetória delitista, de que ela, tá muito, ela, ela é muito marcada por características do funcionalismo público, então uma certa ideia de patronato, uma certa ideia de uma elite de magistrados que vem desde o período colonial mesmo com uh, os recentes processos de popularização de democratização da universidade que eu acho que é uma, uma marca importante de alguns anos do governo do PT, sobretudo os primeiros, todos os problemas e desafios que isso nos trouxe mesmo assim há razões para isso nós somos vistos dessa forma e eu acho que o pesquisador ele vai ser engolido por essa figura do, por essa imagem do catedrático de uma figura que está acima da sociedade, que fala não apenas como um interlocutor ou um igual da sociedade, mas que fala para a sociedade, muitas vezes no lugar da sociedade. É, acho que há razões científicas para isso, há razões, por exemplo, de que a gente projeta nas ciências humanas um parâmetro de cientificidade que lhe é exterior. Então a gente espera, por exemplo, que o conceito de aplicabilidade ou de relevância das ciências humanas seja muito mecânico, seja empirista, de que quem faz parte das ciências humanas tenha que dar os mesmos resultados de uma forma linear ou às vezes muito direta, como de outras ciências, né? que também costuma ser uma imagem estereotipada. Mas eu acho que há um caminho, há uma relação entre pesquisa e docência que não pode ser medida, talvez isso resuma o que eu estou querendo dizer, por uma aplicação mecânica do conhecimento. A relação não é, você simplesmente tem que pegar aquilo que está na página de um artigo, de uma tese e aplicar diretamente em sala de aula. Não acho que seja isso. E eu acho que quando isso não ocorre, insisto, quando isso não ocorre, isto não significa irrelevância ou mau funcionamento do conhecimento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os espaços de docência, eles têm uma dinâmica própria de produção do conhecimento, eles produzem o conhecimento em si, eles não são meros espaços de aplicação ou de é, exibição de resultados. Eles, é um espaço que tem vivências próprias, regras próprias, prioridades, objetivos. Então, ele, ele tem uma relação construtiva, criativa com o conhecimento. Isso já faz com que o conhecimento não seja linearmente ou mecanicamente transposto da universidade para a escola. A escola é um espaço, seja qual ela for, básica, ensino médio, enfim, mesmo outras instituições, eu acho que essa relação já diz isso. E, por outro lado, olhando do ponto de vista da própria universidade, eu não acho que uma boa formação seja do tipo eu saio da universidade e eu tenho respostas prontas para lidar com o mundo. O mundo não é assim. A vida não é assim. Um bom historiador formado, na minha perspectiva, não é aquele que já tem uma cabeça feita do que ele vai dizer para os seus alunos, seja em qual idade for. Eu acho que esse historiador sofre mais de presunção e autoritarismo intelectual do que de uma boa formação. Eu acho que o historiador é aquele que precisa lidar com as possibilidades do que fazer. Um bom historiador não é aquele que já tem conclusões prontas, é um historiador que tem recursos. Então ele tem uma experiência de pesquisa, ele sabe caminhos que são possíveis, ele tem uma capacidade de improvisação intelectual, mas não no sentido de improvisar, no sentido de um conhecimento que é precário, que é limitado. Improvisar, improvisar aqui eu digo no sentido de que ele é capaz de criar conhecimento em circunstâncias que ele não inteiramente controla. Ele se adapta, ele consegue usar recursos, ele tem ferramentas intelectuais, ele sabe possibilidades que ele vai testando, então ele tem um senso prático de ação. Eu acho que a pesquisa é fundamentalmente para isso. Por exemplo, muitas vezes eu acho que a sabedoria de um historiador, pesquisador, bem informado, está em ele perceber quais são as escolhas que são inadequadas para o ambiente, no sentido de que, muitas vezes, alguns conteúdos não são a melhor escolha para fomentar uma discussão, para cativar ou para é, provocar a participação, para estimular, para encorajar o seu interlocutor a gente precisa conseguir enxergar o conhecimento como um mediador das relações humanas. Não simplesmente algo que você arremessa sobre o outro, que você introjeta dentro da mente do outro, que você joga sobre o outro como se ele fosse uma espécie de luz que você lança sobre as sombras. Eu acho que essa capacidade, ao mesmo tempo de ter recursos, de ter possibilidades, de ter conhecimento, mas de ter um olhar mais humanizado, mais próximo do outro, é um papel fundamental da pesquisa. A pesquisa, para mim, ela está mais perto de um horizonte de mediação entre o ser humano e a realidade do que daquela imagem do erudito que fala enquanto os outros passiva ou, monotame, ou de maneira monótona o ouvem, Numa divisão de papéis entre um polo ativo e outro passivo da, do conhecimento. É, é... Não sei se isso atende a pergunta. É o que me veio em mente, <risos> no
3: Vocês
2: acharam que ficou muito vaga a resposta?
0: Não. não, foi não. O pessoal na verdade, está gostando muito. Vou... E aí, o que mais que nós temos?
4: Então, você estava falando sobre essa participação, sobre tipo, adaptar o conteúdo em sala de aula para tipo, o que mais vai é, cativar o aluno e tudo mais. Como é que isso muda ao longo do tempo? Assim? Como é que você percebe com esse contato com o um aluno novo, que vai, tipo, a cada período um aluno, um, uma galera nova. Como é que o adapta isso para é a sala um de aula? O contato
1: do novo com o que já é conhecido.
4: Isso.
2: Olha, num primeiro momento, me vêm duas coisas à mente. Mas antes de passar esses dois fatores, que eu estou tentando organizar na como resposta enquanto eu te falo aqui, eu acho que eu precisaria responder honestamente que eu tenho muita dificuldade para isso. Eu já achei que eu fazia isso com mais desenvoltura, de uma maneira muito mais segura, mas a cada ano eu tento atualizar, por exemplo, meu curso de História Medieval, é? e a cada ano eu vou me dando conta de que em anos anteriores eu subestimava muito essa tarefa, muito essa tarefa. E isso já me leva para a primeira, o primeiro fator que eu acredito que possa fazer diferença nessa relação de você tratar o conhecimento de maneira histórica. E é um passo decisivo. Eu acho que talvez esse seja o principal papel que nós historiadores tenhamos a desempenhar no dia de hoje. A gente precisa ajudar a sociedade a perceber que ninguém basta. Ninguém está com a verdade, porque a verdade, antes de mais nada, e ela existe, acredito eu... Claro que há uma série de debates em torno disso, mas aquilo que nós chamamos a verdade é irreparavelmente uma construção histórica. Portanto, ela é limitada, ela é, ela é provisória, ela depende do tempo, do contexto e da interação humana. Ela não é obra individual. A história é um conhecimento que tende a minimizar é, cultos a certas formas de liderança, uma, uma imagem de que alguém tem instintivamente as melhores respostas para tudo. Isso simplesmente... É uma forma de colocar o conhecimento fora do tempo e, de, na minha perspectiva, de desumanizar e, ao mesmo tempo, de despolitizar o conhecimento. Mas recuperando o raciocínio, a primeira coisa para isso, para conseguir atualizar, e é um esforço que eu faço agora, eu tenho tentado fazê-lo semestralmente, mensalmente, é, é a gente precisa reconhecer que nós estamos sob pressões, nós, dentro da universidade, já que é o espaço que tanto eu quanto vocês pertencemos nesse momento, né? Na universidade, nós estamos nas pressões de muitas regras. Eu diria que nesse ponto eu estou fazendo muito, um raciocínio muito próximo de uma reflexão bourdiesiana, né, da ideia de campo científico do Bourdieu. Eu acho que na prática a gente não absorve, a gente não, é, a gente não desembaralha todas as implicações disso. Do fato de que o lugar onde nós estamos... Ele nos impõe uma série de regras, e essas regras elas criam um lugar institucional, como dizia lá o Michel de Certeau, e esse lugar institucional ele tende a reproduzir-se, ou seja, de maneira autônoma, como lugar social, quanto mais bem formado for um historiador maior é a pressão que ele recebe para reproduzir hábitos intelectuais, autoridades bibliográficas, conceitos, conclusões e assim por diante. Ou seja, a nossa própria posição, pela maneira como ela nos leva à lógica de acumular capital simbólico ou prestígio e autoridade, ela nos leva... Ela cria um comportamento, um padrão de conduta na própria universidade que tende a fazer com que nós mesmos já sejamos uma fonte de resistência a essa atualização do conhecimento. Em grande medida, a universidade tende a consolidar certas regras. Eu acredito que todos vocês vivenciam isso que eu estou dizendo. Pensem, por exemplo, quando vocês tentam fazer uma crítica que ela faz o que seria a mais científica de todas as atitudes com uma autoridade intelectual, que é, sim, como diria o Carl Sagan, é o e se. Quando vocês viram e falam assim, a gente está lendo Legoff, mas e se por um acaso, e se a leitura documental, quando a gente começa a trabalhar dessa maneira hipotética, especulativa, a gente quase sempre esbarra em alguma circunstância onde alguém te lança um argumento de autoridade que é, mas aí quem é você para fazer essa reflexão sobre uma autoridade desse calibre? Nós temos, nós pertencemos a um meio acadêmico, a um campo intelectual, nós pertencemos a um campo social, melhor dizendo, que como todos os campos sociais, isso não é uma singularidade da universidade, mas ela tende a achar que ela é a única exceção nesse caso, a universidade, como todos os campos sociais, ela cria suas economias de autoridade. Ela cria suas referências de centralidade. O campo econômico tem as suas autoridades centrais, o campo político tem. Nós temos relações de força que fazem isso. Então, a primeira, primeir, o primeiro fator que me veio à mente, tentando responder de uma maneira bem objetiva essa, essa pergunta, que é, ela me mobiliza muito, é... Tenho percebido que tentar atualizar o conhecimento para o meu interlocutor, não pelo conhecimento em si, ser mais claro, conseguir envolver mais, fazer com que as pessoas, é, em alguma medida, partilhar a paixão, pelo, pelo que eu tenho, a, a paixão que eu tenho pela história, tentar partilhar a, a importância que eu sigo nisso, transmitir, implica em eu exercer uma auto-reflexão sobre a vida acadêmica o tempo todo porque a vida acadêmica ela tem uma inércia muito forte dentro dela. Ela tem referenciais de autoridade, ela tem regras de produção, ela tem modelos de consagração. E esses modelos estão atrelados, por exemplo, a mercado editorial, a cadeias de orientação. O Bruno há de convir comigo nesse caso. Então, por exemplo, grandes grupos de orientação tendem a te colocar numa zona de conforto cada vez maior, no sentido de que, olha, bom... Eu tenho aqui, estou reproduzindo o meu ponto de vista, quando é essa imagem que se tem do que significa uma orientação, né? tem muita gente defendendo o meu ponto de vista, as pessoas citam e assim por diante. O primeiro fator é esse. Eu diria que é, a academia, a formação, ela implica em autocrítica, porque ela tem regras muito contundentes, que pesam muito, relações, teias de força muito apertadas. O segundo fator, eu diria que me vem à mente algo de caráter mais sociológico. Então, ao mesmo tempo, mais relevante, eu diria, mas mais abrangente, mais complexo. que eu vou colocar desses termos? A sociedade tem mudado rápido demais. Eu acho que nós temos vivido, pelo menos num contexto que se agrava a, após os anos 60, sobretudo uma experiência de aceleração do que a gente chama de temporalidade, que é, ao mesmo tempo, essa essa mescla de ritmos sociais objetivos, durações sociais objetivas e a percepção do tempo, os próprios fatores psicológicos. A, a cada ano, a, talvez em último caso, a cada intervalo de cinco anos, eu acho que o perfil dos alunos em sala de aula... Eles trazem componentes cada vez mais desafiadores, cada vez mais novos. É uma outra relação com a informação. É uma outra maneira de se relacionar, por exemplo, com circuitos de partilha do conhecimento, com a duração da informação, com o impacto. É uma outra forma de estar no mundo. É, e, e acho que a gente não pode subestimar isso. Se a gente relacionar o primeiro fator que eu mencionei com o segundo, eu acho que o primeiro fator, que são as regras da universidade, tendendo muitas vezes a auto-perpetuação como um campo social, talvez ajude a gente a entender porque que é muito comum a atitude de que as dificuldades com as novas turmas sejam apresentadas como inabilidade. Ah, essas novas, essas novas gerações estão perdidas, essas novas gerações não têm a mesma capacidade, eles... É, é uma geração perdida. A gente ouve isso, eu pelo menos ouço com alguma frequência. E a pergunta que eu me faço é... Será? Isso não é um veredito severo demais? Será que a gente não está indo muito rápido com isso? Será que antes da gente hierarquizar essa diferença, a gente não precisa conhecer melhor essa diferença? Mas eu acho que a gente está numa sociedade cada vez mais regida pelo urgente, pelo instantâneo as redes sociais são uma boa medida nesse sentido as pessoas têm uma relação é, cada vez mais é, delicada, muitas vezes desassossegada, por exemplo com textos de 20 páginas as pessoas estão, como é muito frequente, numa sociedade atormentada pelo instantâneo, as pessoas estão mais angustiadas o, os impactos mentais, o desgaste mental, ele é maior não, é, não me parece mera coincidência de que nós estamos, desde a segunda metade do século XX, numa sociedade onde uma das principais ciências é a psicanálise. a, psiquiatria, a psicologia nunca foram tão decisivas, eu acho. Positivamente, não acho que isso seja o um sinal de uma sociedade pouco saudável ou de um mal-estar da civilização, para citar lá o texto do Freud, mas eu acho que a gente subestima e a gente muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo de uma sociedade que muda rápido demais. Entre outras coisas, eu acho que para isso a gente precisa fazer o que vocês estão fazendo. Podcast, atualização de linguagens, uma outra relação com isso. Isso é mais difícil do que parece. Tá? Talvez um último efeito. À luz das regras do componente acadêmico, eu não duvido que seria improvável que alguém dissesse que o que vocês estão fazendo é modismo. De que isso é uma espécie de tentar surfar na crista da onda como se fosse um certo oportunismo... Eu não sei, mas oportunismo, por exemplo, é muitas vezes um nome que a gente dá para a dificuldade de lidar com essa novidade urgente, essa novidade absolutamente impaciente. Nós somos uma sociedade cada vez mais na via expressa. Uma sociedade onde tudo é cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado. E eu acho que para nós que estamos conversando aqui, e acho que para quem está nos ouvindo, vai nos ouvir, é, um dos desafios que isso coloca é... Qual é a importância de uma sociedade que parece tão distante no tempo, que nos parece tão afastada, mas, sobretudo, uma sociedade que parece regida por ritmos tão outros, muitas vezes aparentemente tão lentos, quanto as sociedades medievais? O que, que as sociedades medievais ou a história medieval têm a dizer para esse mundo onde as coisas parecem que não duram mais do que duas ou três horas? Em que as manchetes dos eventos que marcam uma época duram aproximadamente quatro horas nos veículos de documentação. A história parece que volta e nos choca completamente a cada turno do nosso mundo. A cada seis horas, parece que o mundo se refaz de uma forma, numa lógica meio diluviana. Tanto que eu me pergunto: será que a gente tem ideia das últimas coisas mesmo que aconteceram, do quão graves algumas coisas que aconteceram soariam para outras? gerações, não acho que isso é porque a gente tem uma memória curta, é que a gente está soterrado de informações sérias epocais, históricas gravíssimas a todo momento, a todo momento a sociedade muda muito rápido e as, e as gerações elas um historiador já disse que os homens são mais filhos da sua época do que dos seus pais a gente precisa talvez aprender a lidar com isso Outubro entardeceu, descobriu-se que o papado era reivindicado por forças parelhas, ambas simultaneamente legítimas e contestáveis. O círculo que elegeu Alexandre representava a continuidade da situação iniciada no fim de 1045, pois nele encontraríamos os homens que velaram Clemente II, aconselharam Leão IX, defenderam Nicolau II. Mas não seria Cádalo um campeão da mesma causa? ele o prelado da realeza o escolhido sob o olhar ainda infante do sucessor Sálio a quem Deus transmitiu a autoridade que fundara o papado germânico ambos repartiam também as máculas se Alexandre era visto como uma criação da discórdia o fruto de uma violação das prerrogativas imperiais não faltava que enxergasse Cádalo como a consequência de uma transgressão não menos grave um bispo eleito sem a participação majoritária do clero a ser governado uma cabeça estranha ao próprio corpo era um cenário confuso porque equilibrado. O homem de Luca tinha a seu lado as principais vozes da cúria. Todavia, nem Roma, nem o bispado estavam em suas mãos. O abade dos santos André e Gregório, do mosteiro que irradiava controle sobre as ruas próximas ao Coliseu, o prefecto Cêncio e Hugo Cândido, um cardeal em torno do qual provavelmente orbitava uma ala de clérigos dissidentes, se pronunciaram pelo senhor de Parma e, como em um jogo de espelhos, uma situação semelhante se refletia na relação entre Cádalo e a corte. A aclamação na Basileia não rendera uma adesão unânime. Ao contrário, ele não contava com a simpatia de prelados influentes, como os arcebispos Anno de Colônia e Siegfried de Mendes. Nos últimos dias daquele agitado mês de outubro de 1061, a sucessão papal se tornou um lusco fusco político, pois cada partido originado das eleições rivais era uma mescla de luz e sombra. Os dois repartiam méritos e máculas, os dois eram reformadores e transgressores. Todos se diziam inspirados por Deus, ninguém escapava da fama de ser instrumento do diabo.
3: Eu queria fazer um comentário, uma, uma, uma pergunta, na verdade. Professor Leandro, diante dessa, desse cenário que o senhor comentou da aceleração do tempo contemporâneo, é, o senhor percebe o crescimento dos estudos de história medieval que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil como uma forma de reação a isso? Porque o senhor comentou aqui? o período medieval, as sociedades medievais, a gente percepção do tempo que é completamente diferente da nossa. E seria que essa busca, esse anseio por esse passado parece tão removido, Seria, na verdade, o um fruto dessa aceleração, uma forma de, de buscar aquele. uma coisa talvez até um pouco romântica, de ir para aquele passado mais estável?
2: Se, a, se você estiver pensando numa reação como contraponto, a pergunta é muito legal, muito, muito bacana. Eu não, não tinha pensado nela nesses termos. Se você estiver pensando em reação como contraponto, como contraposição, como uma espécie de um outro prato da balança, que deveria, como uma experiência de alteridade, vamos olhar para um outro lado dessa questão? Eu diria que não. Na minha opinião, não. É, eu ficaria com a outra palavra que você usou. Eu acho que a expansão, e é uma expansão absolutamente significativa, ela é, ela é um acontecimento institucional relevante, a expansão dos estudos medievais no Brasil, institucional, acho que social também, enfim. Eu diria que é fruto desse processo porque eu não acho que o campo de história medieval ele seja uma exceção historiográfica nesse sentido. E eu acho que a historiografia, nesse ponto, ela é uma condigna representante da sua época. Essa pergunta, Ives, ela toca num ponto para mim que tem é, me mobilizado muito ultimamente em leitura, sobretudo de elemento teórico. Eu acho que volta naquela pergunta, se não me engano, acho que foi, foi a Thaís que me fez, eu acho, sobre essa questão da atualização, que eu mencionei o primeiro fator... Da, da universidade, acho que para nós historiadores, é, nós muitas vezes, e eu só falo pelos historiadores porque é meu campo de experiência, né? mas como historiadores, nós frequentemente acreditamos que nós estamos mais apartados da sociedade do que eu acredito que de fato estamos. Eu, nós acreditamos que a nossa formação intelectual nos coloca como um ser social quase que à parte no sentido, por exemplo, de que nós não seríamos marcados pelos mesmos preconceitos, por exemplo, que a sociedade tem, nós não seríamos pessoas comuns do ponto de vista de nossas moralidades, nós não seríamos pessoas comuns dos mitos cotidianos que nós reproduzimos da sociedade, da maneira como nós avaliamos ou opinamos, por exemplo, sobre política, economia, esporte e assim por diante. Eu não acho que seja esse o caso. É, acho que a nossa razão prática como parte de uma cultura universitária, desse lugar social específico, ela não é uma fratura sociológica. Nós continuamos a pertencer à vida cotidiana que nos precede antes de entrar na universidade e continua a nos envolver. Pode parecer distante do que você me perguntou, mas eu acho que, em boa medida, a nossa produção da historiografia medieval responde às nossas angústias sociais, como seres sociais, então eu acho que uma parte das características desse mundo na via expressa, desse mundo atormentado pela, pela urgência, pelo imediato, pelo instantâneo, por um conhecimento que é altamente opinativo, por um conhecimento que é muitas vezes impressionista, no sentido de que ele precisa impressionar, muitas vezes até pela via de emocionalização, ele transparece na escrita historiográfica. O campo historiográfico medieval não é menos fragmentado. Eu acho que há uma relação, por exemplo, entre fragmentação e a, essa aceleração do conhecimento. É? O campo em história medieval, por exemplo, não é mais distante das redes sociais do que outros. E ele se adapta, porque eu acredito que as redes sociais têm uma modalidade específica de relação com a informação. O campo em história medieval, ele vai se encaixando, eu acredito que ele pertence a essa época da mesma forma. Em alguma medida, ele responde é, a essa sociedade que alguns chamam de pós-moderna, outros de alta modernidade, o debate sobre isso é gigantesco, mas ele responde a essa sociedade é, nos adequando a essa sociedade. Não acho que seja mostrando quanto essa sociedade, ela precisa ser repensada. Não seria a rigor se posicionando contra. Não seria, muitas vezes, fazendo um exercício de alteridade. Tanto que uma boa parte dos estudos medievais deposita sua relevância na ideia de continuidade, de heranças medievais, de significados medievais. Isso é uma forma que torna a nossa existência mais adaptável à modernidade, não necessariamente uma reação à modernidade. Né? os medievais, os medievalistas, desculpa, sabe, porque esse, esse é um ponto que eu não posso me equivocar. Então, os medievalistas, pelo fato de estudar em temas distantes, não necessariamente partilham visões da história distantes da modernidade. Eu acho que existe ainda uma relação mais complexa entre o objeto da história e a perspectiva que envolve esse objeto. A nossa perspectiva é fruto da nossa época o objeto pode ser o mais distante possível, ele pode estar separado por uma espessura temporal gigantesca, no nosso caso também geográfica, né? Muitas vezes é um objeto da história transoceânico para a gente, ele, a gente não sai de casa e vê os nichos ou os marcos geográficos que a gente estuda, mas isso, o tema, é, ele frequentemente ele se insere nesse sentido. Então eu concordaria de que em alguma medida a história medieval está sintonizada com a modernidade. Uma última observação que seja importante. Nada do que eu disse agora, na minha perspectiva, significa que a história medieval é um conhecimento pouco crítico. Não acho que seja isso. Acho que a história medieval é um conhecimento é, que tem uma carga de crítica, inclusive historiográfica. Eu diria mais que isso é um elemento muito forte da historiografia brasileira. Pesquisa em história medieval no Brasil tem um, tem um componente fortemente Contraconsensual, no sentido de que os medievalistas brasileiros desafiam estados da arte do campo. Talvez em outro sentido a gente poderia dizer que tiram leite de pedra, já que a gente não tem abundância documental, a gente precisa muitas vezes lidar com fontes que são sobejamente conhecidas, reinterpretá-las, olhá-las para outro ângulo. É um conhecimento muito criativo. Eu não tenho. Não tenho maiores dúvidas nesse sentido. Mas eu acho que como campo, então olhando a maior parte dos casos no campo, eu não acho que as dezenas de medievalistas que a gente pode apontar hoje, eu acho que atinge esse número com alguma generosidade, não acho que nós, como um campo, estejamos fazendo um conhecimento que seja oposto à modernidade ou que tenha uma resistência maior a essa sociedade é, atormentada pelo instantâneo, pelo urgente, pelo muitas vezes fragmentado, pelo pontual, pela chama, pela pelo imagético. É uma a nossa sociedade é uma sociedade cada vez mais agarrada ao apelo da imagem é, e do visual do que necessariamente ao textual. Então ela talvez ela já começa a desafiar aquilo que o Michel de Certeau chamou de práticas escriturísticas ou escriturárias, né? por exemplo. É, então a minha a minha primeira resposta a isso seria de que não seria uma reação é, é um fruto a história medieval é fruto desse mundo é isso <risos>
4: é, a gente queria fazer uma outra pergunta para a galera que está escutando o domínio cast o Leandro é participante do grupo de pesquisa insignia estudos é. É Hã? Ele é, o líder. é líder. isso, também. Obrigada. É o líder participa, né? É, é isso. O Leandro é o líder do grupo de pesquisa Insignia, Estudos Históricos sobre Poder, Sagrado e Violência, assim como nós aqui do Domínio. E aí a gente queria também saber um pouco mais sobre isso. Como é que é, como funciona o Insignia aí? Como é que ele foi
1: formado também? Qual foi a necessidade que levou a sua criação, talvez? Assim, como é
2: que aconteceu? O Insignia... Top... De todas as experiências das quais eu já participei academicamente, talvez ele seja a minha experiência mais espontânea. Né? E olha que eu, eu e o Bruno a gente já tem uma cota de envolvimento em algumas atividades, entre elas, por exemplo, a da fundação do Vivário, ao qual nós dois não pertencemos mais. né? Mas o Insignia, ele, 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 ele significa para mim, toda vez ao menos em que eu olho para ele, das atividades que nós realizamos, como eu me lembro dele... Ele tem para mim um significado muito espontâneo, porque é, ele, foi, ele foi a oficialização, ele foi a formalização de um grupo que existiu muito antes desse nome. Então, muito antes dessa etiqueta institucional registrada junto ao CNPq. É, o, o fato dele de ter esse subtítulo um tanto quanto descentrado, e eu digo conscientemente descentrado, né, ele trata de relações de poder, sagrado, na história, enfim... O fato dele ter esse título abrangente é é o maior indício, é a maior evidência, é o maior rastro deixado por esse processo. É, nós fomos um grupo de pessoas, de alunos, desde Calouros até o nível do doutorado, né, que começamos a nos reunir é, por uma preocupação com essa relação, sobretudo, do poder e do sagrado na história. Né, sobretudo esse eixo, sobretudo esse elemento. Né. É, como esses, essas duas relações foram se aproximando em vários recortes diferentes, em pontos muito diferentes, então nós éramos um grupo de interesses muito heterogêneos. Isso já era um ponto em comum. O fato de que essas pessoas não se enquadravam de maneira mecânica, não se sentiam pertencendo imediatamente a outros laboratórios, que pareciam num certo momento ter uma identidade, talvez um pouco mais homogênea em certos pontos. Né? É, o insignia para mim ele é fundamentalmente uma experiência de liberdade e autonomia muito grande esses são valores muito é, cruciais para mim eles são muito caros as palavras talvez estejam um pouco banalizadas elas são muitas vezes jargão elas são muitas vezes mais um punchline digamos assim do que algo que a gente busca viver na prática eu tenho me esforçado para tentar traduzir essas experiências concretas então eu já começo pelo fato, por exemplo, de que eu, tenho, eu tendo a criar um espaço, eu tendo a, a, a manter o Insignia como um espaço onde as pessoas façam pesquisas sobre aquilo que elas têm interesse, o tema de cada um. Por sinal, foi justamente o que me faltou na graduação. Ah, então, eu corro os riscos institucionais de que esse grupo seja visto, por exemplo, como um grupo sem identidade, de que ele seja visto como um grupo muito disperso, como um grupo muito heterogêneo. São riscos que eu corro conscientemente para que eu tenha alunos, por exemplo, que pesquisem dentro desse grupo, desde a cristianização da Islândia medieval até a teoria da história no cinema, por exemplo, até a cultura cívica italiana com as ordens mendicantes no século XIII, história de mulheres aristocráticas no século XI, temas que por aí vão, guerra na Inglaterra no século XIV, enfim, a ideia do martírio na Espanha na década de 1590, no período da União Ibérica. É, manuscritos medievais, enfim, há uma série de temas nesse caso, uma série de elementos fundamentais, Guerras Santas, uma série de temas que eu tento abrigar disso e eu, eu tendo a, 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 a insistir na prática de que o Insignia seja marcado por um eixo temático, então ele não é amorfo, não dá para pesquisar tudo, o Insignia não é sinônimo de história, então não é entrar para o Insignia e pesquisar qualquer coisa, não é essa a proposta, nós temos, obviamente, um campo de alcance, nós temos temas sobre os quais eu não sei absolutamente nada. Então, ele tem eixos fundamentais nesse caso, mas eu tendo a cultivar, eu me empenho para cultivar a premissa de que o Insignia seja um espaço onde se seja onde seja possível exercer uma atividade intelectual marcada pela autonomia. A pesquisa é do pesquisador, ela, ela não é minha. Um rápido parênteses, por exemplo, é por isso que eu separo com muita clareza a orientação de autoria. Eu não sou autor das pesquisas que eu oriento, eu sou orientador. Para mim são papéis muito diferentes. Eu não tendo a gostar, por exemplo, dos alunos colocarem o meu nome como coautor dos papéis. Não que eu tenha algum tipo de vergonha de receber, muito pelo contrário. Eu tenho absoluto orgulho de tudo que eu já fiz. Eu, sou um, eu tenho imensa... Eu me sinto um sortudo pelas pessoas que trabalham comigo. Mas são eles que escrevem, não sou eu que escrevo. Eu me sinto, em certo momento, parasitando um mérito que não é meu nesse ponto. Então, o insignia tem que ser um espaço de autonomia, ele tem que ser um espaço de liberdade, então a gente não tem, por exemplo, ou pelo menos a gente tenta não cultivar a premissa de que cada um tem que ter um autor para chamar de seu. Um, um autor que responda tudo um autor que seja um guru de todos os temas você está estudando guerra então John Keegan serve para absolutamente tudo você está estudando relações por exemplo, num certo nível social e Foucault é um coringa para tudo não, assim, a gente tende a mostrar que a relação com a teoria tem que ser aberta, tem que ser fluida a teoria ela é parte de uma luz que você tenta construir para relevar nuances de cada objeto, se você muda o objeto, muda o problema, pergunta ela afeta a teoria, ela afeta a autoria, né? e um espaço que prime pelo diálogo. É fundamental que a gente interage, que a gente converse, que a gente troque experiência. É fundamental, o diálogo ele é o que torna a autonomia real. O diálogo é aquilo que faz a liberdade intelectual ser efetiva, que ela existe de fato. Sem o diálogo, nós temos, uma, nós temos apenas uma carta de intenções intelectuais. Por mais que as cartas de intenções sejam valiosas, mas elas precisam ser vividas. E, e eu acho que isso é muito importante. Nós estamos num contexto brasileiro onde nós estamos praticando a desumanização das relações. Socialmente, nós não estamos conseguindo vibrar fora da frequência do autoritarismo. De muitos os lados, eu não estou falando isso com nenhuma coloração partidária, nós temos, talvez seja inclusive um único denominador que perpasse toda a sociedade desse momento de maneira trágica, de maneira geral, a universidade não é exceção a isso. Nós tendemos a ficar agarrados à nossa opinião e não a apelar à humanidade do nosso interlocutor. Nós tendemos a achar que nós temos a verdade dentro do nosso ventre e que a verdade não está na, na construção das ideias, a gente não muda de ideia, a gente não está aberto à surpresa, ao imprevisto, a gente não está errado, a gente não fracassa, a gente não limita. E eu acho que o diálogo é parte de uma cultura para nos humanizar nesse ponto. Nesse sentido, o diálogo, para mim, é uma posição política. Nesse sentido, o Insígnia, para mim, ele é uma prática política. Não política no sentido de cartilha partidária, no sentido de militância de um partido, mas de militância para um modelo de relações sociais. Nós precisamos nos ouvir, nós precisamos exercer a liberdade dentro de um espírito de bem comum. Então o Insignia só surgiu porque eu achei que essa prática já existiu antes. Então eu não cadastrei um grupo no CNPq e saí, digamos assim, por aí recrutando orientações. É, eu já tive a sorte dessas, de conseguir trabalhar com essas pessoas a gente já tinha essa prática e eu batizei essa prática chamei o Bruno para fazer parte do processo ele entrou como como vice-líder do grupo depois mas é isso, o Insignia ele é um projeto muito importante ele é uma experiência de cidadania intelectual
4: a gente vai ter que gravar um áudio da gente do final, só da gente se. Dizendo... É. É. Do, do
0: domínio tem cidadania intelectual tá? é, o, o, uh, Lembrando também, né, para aqueles que nos, nos ouvem, que ano que vem o, uh, o Insigna e o domínio estão preparando um evento né, de intercâmbio né, para discutir um pouco, inclusive, sobre essa, essa cidadania intelectual. Foi questionado aqui pelo Ives se o pessoal do domínio teria cidadania intelectual. Questionado, deixou
3: claro, estava apenas sendo jocoso.
0: Mas e convidar todo mundo que está sendo gestado aí esse, esse evento para maio.
1: Então, é, acho que a gente pode concluir essa primeira parte aqui.
0: Porque a gente vai fazer um programa especial, na verdade, Leandro. Essa primeira parte, a gente queria mais mesmo esse teu perfil pessoal, uma questão da sua visão de história, da sua visão do cotidiano, do trabalho do historiador. É, evidentemente, tendo você mesmo como como esse, entre aspas, modelo, né? Ou seja, a sua perspectiva, a gente, no decorrer do, do ano, no decorrer dos meses, a gente vai ter várias pessoas aqui falando e quando forem professores, a gente queria muito isso, né? esse tipo de perfil, de pensar, poxa, como que o Leandro pensa a história, como que o Leandro pensa o ofício dele, né? Eu acho que para ir demonstrando justamente esse campo que você colocou, que a história medieval ela não está alejada da realidade contemporânea, eu acho que isso, inclusive, é muito claro para os integrantes do domínio, como eu imagino que sejam para os integrantes do Insignia muitas vezes eu percebo que falta um pouco disso dentro do campo de História Medieval no nosso país, né? que é essa atuação de cidadania intelectual, né? ou seja, de pensar que é, você pode fazer política dentro da História Medieval independentemente de uma questão partidária, mas pensar em fazer política dentro de história medieval, dando essa cidadania intelectual, tanto para graduandos, graduandas, seja para o pessoal da pós-graduação, seja para nós mesmo. Porque muitas vezes a sensação que eu tenho é que a gente, enquanto orientador, a gente também busca por essa cidadania intelectual. Né? Como você colocou nessa primeira parte do programa, né? do, do, do Domínio Cash, às vezes essas amarras institucionais que a, que a universidade ela impõe para gente e eu acho que esse tipo de prosa esse tipo de bate-papo né, é, tentando visualizar esse tipo de coisa é, funciona também e não há nenhum tipo de arrogância ou de pretensão por arrogância nisso tudo como um documento histórico do momento que a gente está vivendo né, das coisas tão conflituosas que a gente está que a gente está tá enfrentando e voltando às meninas aqui, diga.
1: É, a gente gostaria de ressaltar que a gente está gravando esse podcast no dia 22, antes do segundo turno, independente de qualquer resultado, Meu né? <risos> então, provavelmente vai ser lançado depois, mas interpretem aí o que está acontecendo aqui, beleza?
3: Este foi o Domínio cast Agora uma palavra dos nossos patrocinadores.
4: His head and, and, his
3: ripped, and his bottom burnt off, and his...